0: Wir können ein Kind bekommen, wenn wir verheiratet sind oder nicht verheiratet sind. Du kannst im Theater in kurzer Ohr sagen, kannst du es nicht? Ja, schön. Sure. Das ist alles 66 Das viele Freiheiten. Das ist keine politische Frage. Aber schau, die neue Linke hat keine politische Frage. versprochen. Was haben sie versprochen? Neue Lebensweise, Gemeinschaften.
1: Was war der Sozialismus mit dem menschlichen Antlitz? War das Gesicht von Dubček? Er war schon 51 im Nationalparlament tätig, also noch zu der stalin -Zeit. Was war der Antlitz? Einige Propagandisten waren der Ansicht. Der Prager Frühling war der Versuch, die Tschechoslowakei aus dem Sowjetblock zu lösen amerikanische Agenten, die in Prag in den Jugendorganisationen ihr Unwesen trieben. Die Studentenproteste in Berga waren also link. Die Studenten sagen also, wir haben kein eigenes Programm. Wir müssen nur das Parteiprogramm und alles, was war also dort geschrieben war, also realisieren. Also, und man kritisierte die britische Rite als äh, bürokratisiert. Einige weißrussische Soldaten waren in der Armee und haben sich an der Invasion der Tschechoslowakei beteiligt. Aber das ist kein Thema in der belarussischen Geschichtsschreibung. Russland ist nah, wir alle kennen das Schicksal der Krim.
2: Ich kann es wirklich schwer beschreiben, wie ich mich damals fühlte. Entsetzlich ist das geeignete Wort und ohne Übertreibung. Und ich, ehrlich gesagt, ich erstickte fast in meinem Hass. Bei uns kamen bleierne Zeiten für Jahrzehnte, fast bis zur Perestroika-Zeit. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
3: Das Jahr 1968, gesellschaftlicher Aufbruch oder Ende aller Illusionen. Beim Europäischen Geschichtsforum der Heinrich-Böll-Stiftung diskutierten Zeitzeuginnen und Historikerinnen, Philosophinnen und Soziologinnen aus Deutschland und aus Ost- und Südosteuropa über Gemeinsamkeiten und über Trennendes bei der historischen Einordnung der Ereignisse des Jahres 1968. War 1968 der Beginn einer gesellschaftlichen Revolution, die unsere Lebensweise bis heute prägt? Oder hat der Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in der Tschechoslowakei 1968 in Ost- und Südosteuropa ein gesellschaftliches Trauma ausgelöst, das bis heute nicht überwunden ist? Können die unterschiedlichen Entwicklungen in Europa heute durch die gegensätzlichen Erfahrungen im Jahr 1968 erklärt werden? Sie hören den Böll-Fokus zu den Ereignissen des Jahres 1968 aus ost- und südosteuropäischer Perspektive. Von und mit Jutta Schwenksbier. Während viele Linke im Westen im Jahr 1968 die roten Fahnen hochzogen, als Symbol für gerade überall geträumte linke Utopien, zogen im Osten viele 1968 die roten Fahnen wieder herunter. Der Einmarsch der Warschauer Paktstaaten hatte den Prager Frühling mit seinem Versprechen, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz aufzubauen, abrupt beendet. Für viele osteuropäische Intellektuelle inklusive einiger russischer Oppositionellen folgte eine lange Zeit der Depression. Für die in Moskau geborene und aufgewachsene Sprachwissenschaftlerin Irina Scherwakowa war zu der Zeit deshalb völlig unverständlich, wie westliche Linke auch nach Prag noch immer an die Reformfähigkeit des Sozialismus
2: glauben konnten. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, an einen unglaublichen Streit mit den Studenten aus Westdeutschland, ein paar Jahre danach, das war schon 1969, und das war ein blutiger Streit. Und ich habe ein Gefühl gehabt, ich rede mit meinem Großvater im Jahre 1918. Und ich habe ja direkt gesagt, unsere Väter haben für diese Illusionen und für diese Verirrungen blutig bezahlt.
3: Solche Illusionen konnte nach Ansicht von Irina Scherwakova nur noch jemand haben, der nicht in einer der Sowjetrepubliken leben musste. Als eine der Initiatorinnen der Menschenrechtsgesellschaft Memorial mit Sitz in Moskau hat sich Irina Scherwakova lange mit der Aufarbeitung des Stalinismus in der Sowjetunion beschäftigt. Etwa der Geschichte von Straf- und Arbeitslagern. Für sie, wie für viele andere Intellektuelle in Osteuropa, bedeutete der Einmarsch in Prag das Ende aller Träume. Auch für die ungarische Philosophin Agnes Heller.
0: Jetzt wissen wir, dass man Sozialismus nicht kann, dass Sozialismus mit einem menschlichen Antrieb überhaupt nicht existiert.
3: Agnes Heller wurde 1929 in Budapest geboren. Während sie und ihre Mutter der Deportation entgehen konnten, wurden ihr Vater und viele Verwandte Opfer des Holocaust. Mit 18 Jahren wurde sie Mitglied der Kommunistischen Partei. Sie wurde gleich zweimal aus der KP ausgeschlossen. Zuletzt 1958, weil sie am ungarischen Volksaufstand 1956 teilgenommen hatte, bei dem sich breite gesellschaftliche Kräfte gegen die Regierung der kommunistischen Partei und die sowjetische Besatzungsmacht erhoben hatten.
0: 1968 war für mich eine Antwort auf 1956 gewesen. Schauen Sie mal nach 1956, wurde in Ungarn eine Stille, eine Stille, eine Stille der Depression. Und niemand wehrte sich. Alle kamen zur Konsequenz, dass man auf diese Situation überhaupt nichts ändern kann.
3: Die Utopie vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz galt in Ungarn und darüber hinaus nach dem gewaltsam beendeten Prager Frühling als gescheitert.
0: Man kann dann kein Kommunist sein, kein Sozial, kein Family sein, wenn man nicht beinahe alle Punkte als ihre eigenen Punkte annahm. Es war eine Pflicht, das zu sagen, das zu glauben, was die anderen glaubten, was wir alle glaubten.
3: Für die ungarische Philosophin Agnes Heller brachte das Jahr 1968 deshalb vor allem eines. Das Ende für Ideen, die einen Absolutheitsanspruch stellten. Statt einer Einheitspartei und einer Einheitsmeinung war nach 1968 plötzlich wieder Vielfalt gefragt. In Ungarn entstanden zahllose Musikvereine, Theater in privaten Wohnungen. Es waren kulturelle Veranstaltungen einer Avantgarde, erinnert sich Agnes Heller, die gesellschaftliche Veränderungen nun über einen kulturellen Wandel anstrebten.
0: 1968 war heterogen. Man konnte die Mitbestimmung in den Fabriken eine wesentliche Sache anerkennen, doch die Wohnungsgesellschaft Idee nicht teilen. Man konnte für die Rechte der Homosexuellen stehen, ohne zum Beispiel mit der Kritik der Konsumergesellschaft teilnehmen zu können. Das heißt, man konnte wählen.
3: So vielfältig plötzlich die Lebensentwürfe waren, so vielfältig wurden auch die Protestformen. Und die angestrebten gesellschaftlichen Veränderungen.
0: Denn die politischen Träume waren mit ihrem konkreten Land. Die Amerikaner haben den politischen Traum, Entschluss, den Vietnamkrieg zu Ende machen. Die Deutschen hatten die politische Objektiv, junger Leute, dass die Väter die Nazi-Vergangenheit, die Bewältigung der Vergangenheit, war das Projekt der jungen Generation von 68 hier in Deutschland. In Frankreich wollten sie von de Gaulle. Befreit sein. Es ist gelungen. Diese Projekte waren, die waren keine gemeinsamen politischen Projekte. Ihre Projekte waren mit einer konkreten Situation ihres eigenen Landes. Das, das war kein universales Projekt.
3: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Jahr 1968. Gesellschaftlicher Aufbruch oder Ende aller Illusionen? Ein wichtiges Zwischenergebnis des Europäischen Geschichtsforums. So wie die 1968er-Revolte in Westeuropa und den USA kein einheitliches Projekt war, so wäre es auch stark verkürzt, die Ereignisse in Ost- und Südosteuropa nur als Auswirkungen auf den gewaltsam beendeten Prager Frühling zu deuten. Nicht alle, aber doch einige Staaten Ost- und Südosteuropas erlebten ihre eigene kleine 68er-Revolte mit teils sehr unterschiedlichen Zielen und Aktionsformen. In Polen begannen die Studentenproteste im März 1968 völlig unerwartet. Bis dahin galt die Studentengeneration von 68 als völlig unpolitisch, sagt Sofia Wujczyka, Historikerin am Zentrum für vergleichende Geschichtsforschung in Berlin. In Zeiten des sogenannten Tauwetters nach 1956 hatten sich viele Polen in ihrem familiären Glück und bescheidenem Wohlstand eingerichtet. Viele hatten ihre ersten Waschmaschinen und konnten sich einmal im Jahr Urlaub leisten. Die Zeit des stalinistischen Terrors
2: schien vorbei. Das, was 68 geschah, kam ziemlich unerwartet. Es gab ziemlich elitäre Gruppen, vor allem in Warschau, obwohl nicht nur, die schon in den frühen 60er Jahren sogenannte Diskussionsclubs bildeten. Das waren alles Leute, die kritisch gegenüber dem real existierenden Sozialismus waren, aber eigentlich links dachten. Sie waren von Sozialismus generell überzeugt. Und diese Diskussionsclubs, sie wurden auch von der kommunistischen Partei in Polen sanktioniert. Und irgendwann wird es der Partei zu bunt und diese Diskussionsclubs werden alle geschlossen.
3: Doch der einmal geweckte kritische Geist ließ sich nicht mehr so einfach unterdrücken. Als die Kommunistische Partei im März 1968 ein Theaterstück verbieten ließ, weil es als russlandfeindlich eingestuft wurde, protestierten plötzlich viele Studenten
2: auf den Straßen. Die Partei entschied sich durchzugreifen und hat zwei wichtige für diese Bewegung Studenten, Adam Michnik und Hendrik Schleifer aus der Universität, also sie wurden exmatrikuliert. Und daraufhin erst kam es am 8. März und das war dieser, dieses wichtige Datum zu einer großen Kundgebung an der Uni, die unheimlich ja, brutal zerschlagen wurde, also von der Polizei oder Milizia, aber auch von der Arbeitermiliz. Also das waren Arbeiter, die zugeschlagen haben und die Polizei stand daneben und schaute zu. ja. Was als Solidaritätsaktion begonnen hatte, entwickelte sich nach diesem
3: harten Vorgehen von Polizei- und Arbeitermilizen schnell zu einem politischen
2: Protest der Studenten. Ihre Forderung, die Abschaffung der Zensur und Rechtsstaatlichkeit. Interessant in unserem Kontext, sie forderten damals die Schaffung eines Verfassungsgerichtes, die Erlaubnis von unabhängigen studentischen Organisationen, ganz klare politische Forderungen. Das waren Leute zum Teil aus ziemlich prominenten kommunistischen Häusern, die dieses Stalinismus-Erlebnis hinter sich gelassen haben als kleine Kinder und diesem Gefühl haben, relativ sicher zu sein. Diese brutale Zerschlagung dieser Demonstration vom 8. März, das war so ein Aha-Erlebnis. Das ist doch nicht so sicher und so gut, wie wir dachten, ja?
3: Neben dem harten Durchgreifen gegen die linke Protestbewegung der Studenten nutzte ein stark nationalistisch geprägter KP-Flügel die Gelegenheit, seine Macht weiter auszubauen. Um sich vom Stalinismus abzugrenzen, hatte die Kommunistische Partei in Polen schon länger versucht, die Bevölkerung mit nationalen Parolen für sich zu gewinnen. Als geeignetes Mittel dazu mobilisierten die Nationalisten in der KP ihre Anhänger mit einer antizionistischen Kampagne, erläutert Sofia
2: Wujicicá bereits ja 63 64 und dann äh, und dann als es zum Sechstagekrieg kam im Juni 67 und Polen wie andere Ostblockstaaten die diplomatischen Beziehungen mit Israel gekündigt hat, war das für die Partei oder für diese Fraktion in der Partei auch eine gute Gelegenheit einen innenpolitischen ja erstmal Machtkampf auszuspielen. Und es kam zu, schon 67 zu ersten Säuberungen in der Zentraladministration, im Militär und so weiter.
3: Als Folge haben über 10.000 Juden Polen verlassen. Und die Zeit des polnischen Tauwetters wurde nach 68 auch erstmal wieder von einer Eiszeit abgelöst. Musik die 68er-Studentenproteste in Polen und der Prager Frühling hatten eines gemeinsam. Es waren vorsichtige Versuche, sich von der sowjetischen Bevormundung zu befreien. Die 68er-Revolte in Jugoslawien hatte dagegen schon zu Beginn eine ganz andere Ausgangslage und in der Folge auch andere Zielsetzungen. Jugoslawiens Staatspräsident Josip Rostito hatte schon bald nach dem Bruch mit Stalin 1948 eine von der Sowjetunion unabhängige Entwicklung des Sozialismus angestoßen. Die während des Prager Frühlings angestrebte Wirtschaftsreform mit selbstverwalteten Betrieben und mehr Mitbestimmung der Bevölkerung auf allen Ebenen war in Jugoslawien schon lange Realität. Oder besser gesagt, viele der Forderungen des Prager Frühlings waren in Jugoslawien schon lange Parteiprogramm. Wirklich umgesetzt war davon zu wenig, kritisierten deshalb die Studenten in Belgrad. Ihr 68er-Protest richtete sich nicht gegen den real existierenden Sozialismus sowjetischer Prägung, sondern sie forderten, die ursprünglichen sozialistischen Visionen Jugoslawiens endlich Wirklichkeit werden zu lassen.
1: Unsere Proteste 1968 waren Proteste gegen die nicht eingehaltenen Versprechen der sozialistischen Revolution in Jugoslawien. In dem Sinne war es auch eine Rebellion gegen die ältere Generation. Das Mantra lautete, wir machen da weiter, wo unsere Eltern aufgehört haben. their Mantra
3: Vladimir Simovic arbeitet am Belgrader Zentrum für politische Emanzipation und beschäftigt sich dort im Schwerpunkt mit der Zeit der jugoslawischen Selbstverwaltung. Für den Soziologen, genauso wie für den Belgrader Geschichtsprofessor Milan Ristovic, orientierten sich die 68er Proteste in Jugoslawien viel stärker an den linken Utopien im Westen als die 68er Proteste in den Warschauer Paktstaaten.
1: Studenten wollten wirklich eine neue Revolution also machen, also oder weiter was haben die, die Väter angefangen, also nach dem Zweiten Weltkrieg? Die Professoren aus Belgrader Uni, aus Zagreb, waren auch in Deutschland. Also sie kamen zurück also mit neuer Literatur, mit neuen Kontakten. Und gab es auch wirklich viele also persönliche Kontakte. Und gab es natürlich eine Menge von übersetzten Büchern. Und was man liest in Frankfurt, man liest auch in Zagreb, Belgrad und andere also äh, Universitäten.
3: Doch auch die verschiedenen Protestbewegungen in Jugoslawien verfolgten keine einheitlichen politischen Ziele. In der Sozialistischen Jugoslawischen Republik mit seinen sechs Teilrepubliken und zwei autonomen Provinzen traten auch schon während der Proteste 1968 deutliche politische Differenzen zutage. So waren etwa die 68er-Proteste im Kosovo deutlich nationalistisch gefärbt, urteilt Una Haidari, Journalistin aus Pristina.
2: Der Nationalismus hat sich im Kosovo vor allem deshalb entwickelt, weil sich die albanische Bevölkerung nicht ausreichend im sozialistischen Jugoslawien repräsentiert fühlte. Während der 68er-Proteste in Pristina unterstützten albanische Nationalisten deshalb das kommunistische Albanien mit dem Argument, dass Albanien loyal zum Warschauer Pakt stand. Sie begründeten ihren Nationalismus also damit, für den besseren Kommunismus einzutreten. Das harte Durchgreifen auch der
3: jugoslawischen Regierung gegen die 68er-Proteste sind nach Ansicht von Vladimir Simovic weniger gegen die linken Reformforderungen der Belgrader Studenten und Professoren gerichtet, als vielmehr gegen die zentrifugalen Kräfte, die schon damals die politische Einheit Jugoslawiens bedrohten.
1: Ich glaube, die totalitäre Periode nach 1968 war ein Ergebnis der Dezentralisierung in Jugoslawien. Der Staat hatte keine Kontrolle mehr über die Entwicklung, weil alles dezentralisiert war. Die autoritäre Antwort war der Versuch, die Kontrolle wiederzugewinnen. Es geht nicht nur darum, das Jahr 1968 und seine Folgen zu erläutern.
3: Das Ergebnis des Europäischen Geschichtsforums? Für Jugoslawien genauso wie für viele andere ost- und südosteuropäische Staaten waren die 68er-Proteste im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Umbrüchen ein eher unbedeutendes Ereignis. Trotzdem gingen von den damals geführten Debatten einige wichtige Impulse aus.
0: Durch die Niederlage der Pragerfühlung kam die Idee, das können wir sowieso nicht verbessern. Wir sollen etwas ganz anderes anfangen. So, die Ende war auch ein Anfang gewesen.
1: Als Historiker frage ich mich immer wieder, welche Bedeutung Geschichte hat. Was bedeuten die Ereignisse von 1968 für Russland? Trotz der sehr polarisierten Meinungen in Russland denken viele, dass wir die Lehren aus 1968 heute noch anwenden können. Insbesondere, wenn es um die Fragen von Meinungsfreiheit und mehr Bürgerbeteiligung geht.
3: Sie hörten den Böll-Fokus zum Protestjahr 1968. Ein Resumé des europäischen Geschichtsforums von Jutta Schwengsbier.
2: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.